0: Bienvenue pour un nouvel épisode Pixies le podcast et nous sommes aujourd'hui au CME de Charleroi pour la veille de la journée Agile et j'ai en face de moi Pierre Emmanuel Dotreppe qui est l'un des cofondateurs de la journée Agile et de Pixies Belgium. Pierre Emmanuel, on a décidé de faire un enregistrement improvisé rapidement là avec les euh, les quoi Les cascades, l'envers du
1: décor, de ce qui a pu mal se passer au cours des différentes années de la journée Agile. Et aujourd'hui, spécifiquement, il y en a eu Non, pas encore. Pour le moment, tout va bien. Donc, euh, tout n'est pas encore fini. On a encore euh, pas mal de petites choses, de petits détails à terminer. Mais euh, voilà, on n'a
0: pas encore de, de gros couacs euh, ou de gros foirages, effectivement, euh, pour cette année. Alors, moi qui découvre, je peux te dire que vous m'avez l'air super organisé, super pro. Comme nouveau, on ne voit rien, on ne remarque rien.
1: Alors, il n'y a pas beaucoup de foirages qui se sont vraiment vu lors des journées agiles. C'est vous en coulisses C'est nous en coulisses où, effectivement, il y a de l'improvisation pour corriger le tir avant que ça ne se voit. Je pense que le plus gros foirage qui s'est passé et qui s'est vu, qui s'est réellement vu pour le public, c'était en 2019. C'était la dernière édition avant le Covid. Donc, c'était à Liège et c'était la plus grosse édition puisqu'on était arrivé à 500 personnes. Et le gros foirage de cette année-là, c'était l'accueil où, en fait tous les participants donc on imprime toujours des badges pour les participants pour pouvoir favoriser le côté networking et bah on a fait la même chose cette année sauf que tous les badges ont été mélangés en fait ce matin là et donc 500 personnes qui font la queue avec l'impossibilité de retrouver le nom du badge en question
0: la belle pêche
1: au canard ça a été un petit peu compliqué donc on s'est retrouvé avec une grosse file que l'on peut d'ailleurs voir sur la vidéo de la journée Agile 2019. On voit effectivement une grande queue d'une petite centaine de mètres de personnes qui attendent pour rentrer, parce que nous, on est en train de chercher des badges Mais il fallait pas le
0: dire, ça donnait de l'importance au truc, en se disant « Oh là là, ils étaient nombreux, ils faisaient la file !» Ah mais ils étaient très très nombreux, effectivement. Mais voilà, il y
1: avait un petit, foirage, un petit foirage derrière.
0: Mais la morale de l'histoire, est-ce que les gens se sont plaints finalement Absolument pas,
1: et on a improvisé derrière ça. On a inaperçu, fait rentrer quoi. les gens sans badge, et on a récupéré ça derrière.
0: Alors, il y en a eu d'autres
1: un gros foirage que l'on a eu et qui est passé tout à fait inaperçu, mais qui aurait pu être vraiment catastrophique. Je pense que c'était la deuxième édition de la Journée Agile, donc 2011, où on a fait... Bah à cette époque-là, on l'avait appelé la Journée Agile et Agile Tour Bruxelles. On avait mixé les deux éléments, d'accord, les deux événements. Et donc c'est encore un petit événement, donc on était 80 personnes cette année-là. Et on s'est retrouvés à bah, 7h du matin devant le bâtiment, et bâtiment fermé, à clé. Personne, Ouf. pas de numéro de téléphone, rien.
0: Oh. <rire> Et bon, quand on a
1: réussi à rentrer grâce à quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment, en fait, personne nous attendait. Et donc, les salles n'étaient pas prêtes. Donc, on s'est retrouvés pendant une heure à courir dans les quatre salles qu'on avait pour installer les chaises, l'accueil, les sandwiches, parce qu'à cette époque-là, on gérait les sandwiches, on gérait le petit-déj, les croissants, etc., donc voilà, ça je pense que c'est le plus gros moment de stress, c'était 7 heures avant que les participants n'arrivent et de se dire que voilà, rien n'était là.
0: Ça c'est les foirages, les, les petites gaffes que toi tu vois en tant qu'organisateur quand tu es ici. Moi aujourd'hui j'étais témoin d'un autre foirage, mais ça vous ne le voyez pas, c'est qu'en fait on a des intervenants qui viennent de très loin. Et aujourd'hui on, on va faire un petit coucou à, à Kiki hein, qui nous vient tout droit du Canada, il a pris deux heures de retard dans son vol... 3 heures pour les passeports à attendre, donc il s'est pris 5 heures de retard. Alors, dans ce cas-là, heureusement qu'il vient la vieille. Ça, vous ne le voyez pas, vous, par contre
1: Ça, effectivement, ce n'est pas visible pour les participants, mais on a eu des fois avec bah, des speakers qui arrivent en retard, qui ratent la séance de pitch, mais voilà, qui finalement arrivent. On a eu quelques annulations. Aussi parce qu'ils viennent de loin Oui, effectivement. Ici, il y en a 4 ou 5 de France, de Suisse aussi. En fait, quand on regarde les éditions précédentes, on a. Alors, évidemment, on a une majorité de speakers belges, mais on a aussi beaucoup de français. On a des Suisses. Et pour les destinations les plus lointaines, on a des personnes qui viennent du Canada. On a eu des speakers de République tchèque. On a même eu un Indien qui est venu aussi. Des personnes des États-Unis. Et donc, voilà, effectivement, les conditions de vol. Cette année, on a un speaker qui a annulé en dernière minute parce que son passeport avait expiré. Et donc, il ne pouvait pas venir.
0: Ah ouais. Voilà. On a même une personne qui travaille avec nous qui vient de Bali. Donc, c'est quand même euh, incroyable. D'autres anecdotes de gaffe, des anecdotes marrantes, des choses qui sont mémorables. Tu avais déjà abordé un peu hein, dans un échange avec Norman, dans un podcast, ce genre de choses dans l'histoire de la journée agile Oui, bah, je pense à hein, un autre exemple. Bah, on, on discutait avec Didier,
1: donc une des personnes qui nous aide à organiser l'événement. Et si je reviens en 2019, cette année-là, on a fait venir un lama, donc un, un moine bouddhiste, pour euh, bah, animer une séance autour de la méditation de pleine conscience. Et puis, ce qu'on a fait avec ce lama, c'est qu'on a voulu démarrer la journée avant la keynote par cinq minutes de méditation de pleine conscience dans l'auditorium avec 500 personnes.
0: Un moment de mindfulness.
1: Un moment voilà, de méditation effectivement c'était un moment absolument magique pour moi en tant qu'organisateur et qui a été évidemment il y a toujours des gens qui sont réfractaires à la méditation mais globalement euh, généralement c'est
0: apprécié quoi ouais.
1: sauf que, en fait on a perdu le lama ce matin là donc le lama est arrivé, il s'est fait amener par euh, un des organisateurs, il était là avec sa traductrice, puisqu'évidemment il ne parle pas français, et puis euh, il est allé bah, peut-être méditer dans le parc de la Beauvrie autour du Palais des Congrès. Et il vous a oublié Et <rire> personne ne savait où il était. Donc il y a eu effectivement un gros moment de stress. Alors ce n'était pas pour la keynote, c'était avant sa session, où l'heure voilà, de sa session approchait et personne ne savait où il était, personne ne savait comment le joindre, ah personne oui, plus... ne savait s'il allait être là ou pas. Et en plus euh... tu
0: annonces le truc Oui, oui tout à fait
1: <rire> non, donc, euh, donc voilà, c est, c est... au final, il est arrivé et puis voilà tout s'est bien passé. Mais voilà, ça fait partie des petits moments un petit peu de stress. Et puis, des moments de stress comme ça, on en trouve toujours dans l'organisation.
0: Dans tout type d'événements, d'ailleurs. Hein. Où on oublie
1: du matériel. Voilà, là, dans les... Petit foirage
0: invisible d'aujourd'hui. J'ai oublié ma boîte à outils. Voilà, t'oublies ta boîte à outils.
1: Ici, il y a des choses qu'on a oubliées. On doit faire des allers-retours.
0: Ouais. Vous n'êtes pas très loin. Ça, c'est la chance qu'il y a. Ça, c'est
1: effectivement la chance. Une grosse galère qu'on a eue aussi euh, par le passé, bah, toujours 2019. Pour ceux qui étaient là, ils s'en souviendront. On a fait venir une vertigo de Tony Gilet qu'on a installée, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tony Gilet, c'est... Euh, le dernier préparateur automobile belge. Son modèle phare, c'est la Vertigo, qui est une voiture de luxe, une voiture de sport absolument magnifique.
0: Ça ne me disait rien, je ne suis pas très voiture, effectivement, donc tu as bien fait de rappeler. <rire> et euh, pour ceux qui sont plutôt des
1: fans de jeux vidéo, pour la petite histoire, la Vertigo, c'était le modèle de voiture le plus utilisé dans le jeu Grand Tourismo.
0: Ah oui, voilà, je vois donc maintenant. Euh, maintenant, ça me parle, effectivement. Et
1: donc, Tony Gillet nous avait prêté en fait une voiture qu'on a installée dans le hall d'accueil. et C'était une voiture un petit peu spéciale parce qu'on pouvait en fait la conduire en réalité virtuelle. Donc, on s'installait au volant avec des lunettes et on était au volant d'une vertigo sur le circuit de Spa-Francorchamps au Palais des Congrès de Liège. Mais il faut la faire rentrer. La vertigo dans le Palais des Congrès, quand on rentre dans le Palais des Congrès avec deux volets de marche, voilà, ça fait partie des petits moments de stress où euh, il faut euh, faire monter une voiture de euh, 500-800 kg à l'intérieur, comme ça, passer les marches, les rampes, etc. Enfin... Voilà, ça fait partie des petits moments un peu amusants. Euh, ah, qui, tu m'intrigues, comment, comment vous avez fait
0: finalement parce que là, Je suis intrigué là.
1: Eh ben, écoute, je t'inviterai à en reparler avec Norman qui conduisait euh, sa voiture pour tirer l'autre derrière en évitant, euh, en visant bien les rampes, en évitant les poteaux parce qu'évidemment, il y a, y a ah des ouais, poteaux. Carrément. Ça fait partie des, des petits moments agréables mais qui, voilà, qui sont finalement des très beaux souvenirs dans cette aventure-là.
0: Et quand c'est fini, on se dit « Ouf, oh, on y est passé ouais, ». Tout à fait,
1: on y est passé et on arrive à la ressortir. Et, voilà.
0: et il y en aura certainement d'autres dans le futur de toute façon, je pense.
1: Tout à fait, je pense que chaque édition va venir avec son lot, effectivement, de moments un petit peu ratés. Et c'est ce qui fait l'artisanat de l'événement, finalement.
0: J'aimais bien une phrase chez un employeur qu'on répétait tout le temps, c'était « la seule constante, c'est le changement ». Donc dans le changement, forcément, il y a des accidents. <rire> C'est une belle clôture, ouais. je pense. Euh, on a fait le tour un peu, des petits couacs. Euh. Ça va, c'est pas catastrophique, il n'y a pas de quoi rougir, je
1: pense. Non, c'est pour la plupart, finalement. Des moments de stress sur les moments, ouais. de... et puis des bons souvenirs par la suite.
0: En tout cas, ça ne démontre pas un manque d'organisation, c'est plutôt des choses qui sont indépendantes de vous et qui sont plus finalement très bien maîtrisées de votre part. Donc, euh, chapeau, respect. On va continuer comme ça. <rire> Alors, chers auditeurs, merci pour votre patience. On vous rappelle qu'il y a un répondeur pour laisser un message vocal. Et puis, on se retrouve dans de nouvelles aventures de Pixis, le podcast. À bientôt. À bientôt.